0: Vamos a la mesa de análisis. Saludo este jueves a Jorge Luis Tellez. Jorge Luis, muy buenos días. No, no. Buenos días, Pablo César. ¿Cómo están? Buenos días a Francisco Chiquete, Osvaldo, a todos ustedes. Gracias,
1: Jorge Luis. Buenos días, eh, Francisco Chiquete. Muy buenos días, Pablo César. Buenos días, Jorge Luis, Osvaldo.
0: Que nos hacen, favor, escuchar. Gracias. En unos momentito. saludamos también a Osvaldo y a señor Pacheco. Y bueno, el día de hoy, el partido sinaloense, por lo menos así lo, lo informaron el día de ayer, el día de hoy 25 de febrero, el PAS estará lanzando convocatoria para registrar a todo aquel que aspire a ser candidato de ese partido a, la presi a las presidencias municipales, esto obviamente para los 18 ayuntamientos y a las 24 diputaciones locales. Por mayoría relativa se emite la convocatoria el día de hoy, no se ha subido todavía. Y a los estrados digitales de, del PAS, pero bueno, se, se dio a conocer que este acuerdo lo tomaron ayer el Comité Ejecutivo Estatal, junto con los 18 presidentes de los comités municipales, los 10 delegados zonales y los 24 coordinadores distritales y los regidores del PAS en los diferentes cabildos. Oficializó la información el propio partido a través de un comunicado en voz de Héctor Melesio Cuenojeda. Y bueno, en este escenario de tanta incertidumbre, de tantas indefiniciones, eh, Jorge Luis, donde pues se ha hablado mucho de que si el PAS podría estar establecer candidaturas comunes y acuerdos con Morena, con Rochamoya o con otras fuerzas políticas, pues qué lectura se le da a que pues decida eh, pues empezar a auscultar posibles candidatos propios ya cuando viene, por cierto la fecha ahora marzo para el registro ante las instancias electorales, eh, cómo cómo debemos leerlo eh, Jorge Luis ya baja la cortina, Héctor ojeda no no hubo posibilidad de acuerdos con Morena y con otras fuerzas políticas o todavía pues cabe esa posibilidad a que vaya a seleccionar candidatos propios el partido sinaloense Jorge Luis.
2: Pues sí, la, la convocatoria no vamos a conocer hasta el día de hoy, no el contenido, porque únicamente ayer se anunció que se liberaba la convocatoria del PAS para presidentes municipales y diputados locales. Inclusive el Tormelencio Pueden declaró ahí brevemente que estamos listos y la maquinaria está bien aterrizada para comenzar la batalla electoral del 2000 ahora del 2000, 2021. No conocemos los detalles de la convocatoria en cuanto a lo que me preguntas si esto baja las cortinas. Yo creo que no. es. ¿eh? Yo creo que la posibilidad se va a mantener uh, firme. Lo que pasa es que, bueno, el día 6, 6 de marzo, es su último día para que los servidores públicos eh, presenten su renuncia. Y yo creo que eso está. esa fecha es la que se está considerando. Aunque si bien... En el paro de servicios públicos, pues algunos son de la Universidad Autónoma de Sinaloa, yo no sé si la prohibición los incluye a ellos. Yo creo que no, no. En la ley no habla de ser trabajadores de instituciones de educación superior o de cualquier institución básica. Pero de cualquier manera, ¿quién no descarta pues, que algún que algún funcionario público de, de alguno de los señores de gobierno pueda ser postulado como candidato por el PAS? Puede ser que sí. Entonces yo creo que más bien eso. ¿sí? Y lo que va a hacer el PAS es lo mismo que está haciendo el PRI. Hace su convocatoria para, para que se produzca todo el proceso de elección de candidatos y cuando llegue el momento, que es a mediados de marzo, cuando comienza el registro de las diferentes candidaturas, bueno, pues entonces sí, hasta entonces se termina el tema de las candidaturas comunes. En este momento es una situación igual a la que ha el PRI. El PRI, hay que recordar que ya tiene... Que ya tiene 17, por si se le bajó unos 17 candidatos a presidencias municipales con posibilidad de bajar algunos más una vez que se concreta el tema de las candidaturas comunes que parece ser que sí se va a dar. De acuerdo a lo que se ha declarado últimamente existe toda la posibilidad de que PRI, PRI PAN vayan en candidaturas comunes en presidencias municipales. Eso implica, como lo hemos uh, comentado aquí en infinidad de ocasiones, que tendrán que bajarse a algunos candidatos y tendrán que bajarse pues en, en aras de fortalecer esta unión entre el PRI, PRD, PAN, que es el único antídoto contra Morena, es la única manera de que se le pueda dar competencia a Morena en las elecciones de, de ahora de, de junio venidero. Entonces yo considero que es lo mismo que está haciendo el PAS, ahí van a tener a sus candidatos y bueno, este, el PAS no va a tener mayor problema para que... Usted diga, baja, yo súbete, uh -huh. pasará una orden del maestro, el que señor que no queda, e inmediatamente se someterá, se someterá a las indicaciones que él instruya, porque pues él tiene un control absoluto de lo que es el PAS, y no es como en el PRI, como en otros partidos, donde hay la rebatinga donde, donde, donde hay diferencias, aquí no. Aquí lo que el mandato de Héctor Nelcio Cuen es ineludible. Entonces no va a haber ese problema. Yo creo que van a tener sus candidatos, y una vez que se produzca el tema de las candidaturas comunes y ¿sí se da, pues bastará con que el meso bendiga bájate y súbete, si hace igual a asunto.
0: Sí, efectivamente, ¿no? El chiquete, pues es tan férreo el control y tan lineal, unidireccional el mando dentro del partido sinaloense, que como lo apunta Jorge Luis, pues no no va a tener absolutamente ningún problema, ¿no? Para quitar poner eh, de acuerdo a las necesidades políticas de, del momento, ¿no? Pero bueno, había dicho que para el 20 habría definición, no la hubo, estamos a 25, se acercan las fechas. El sábado viene Mario Delgado al estado de Sinaloa y bueno, muchos dicen es que ahí se podía oficializar, eh, pues, eh, un posible acuerdo con el partido sinaloense pero bueno, el hecho de que empiecen a cursar este proceso, ¿qué, qué lectura te deja Chiquete?
1: Efectivamente yo creo que Cuen va a estar al pendiente de la posibilidad siempre de, de llegar a este juego y creo que de algún modo el estar eh, iniciando un proceso de selección interna pudiera funcionar como pivote para presionar a, a Morena a que se decida de una vez por todas antes que siga corriendo el proceso interno del PAS yo creo que el, el punto ahorita estará también en qué va a hacer Morena es obvio que si se abre a una consulta para ver si es bueno si es Rocha el que, el que sigue de candidato pues va a ser Rocha y aunque no ganara en las encuestas de Morena todo es posible pero que eh, hay, hay espacios que eh, pues a lo que aspira mínimamente el paz eh, candidatura importante a una presidencia municipal, un cuerpo de, de diputados un cuerpo de representación en el congreso que además le garantice de ligerancia para poder eh, defender el proyecto cuenista de la entonces creo que todo esto va empujado a eso, va brindado a, a eso, claro en dos o en tres ocasiones ya cuenta ha terminado por adentrar el arpa y lanzarse solo. Esa es una posibilidad que siempre está. Pero creo que todo ha orientado a concretar la, la, el acuerdo que han estado buscando desesperadamente, tanto Rosa como Cuenta, a lo largo de este proceso.
0: Porque, Osvaldo, te saludo con gusto eh, estamos platicando ¿no? de la convocatoria que hoy emitirá el partido sinaloense para seleccionar sus propios candidatos a las alcaldías y las diputaciones locales en, en Sinaloa eh, porque bueno en un escenario de alta polarización como, como se ha advertido y como tú mismo lo has consignado en tus entregas, en tu columna transición constantemente pues el, el, el riesgo de ir en un acuerdo común con otra fuerza política y otra fuerza de, de las preponderantes ¿no? como sería Morena, el otro bloque es el de la coalición Va Por Sinaloa pues eh, le pondría. Muchos han anticipado así, incluso pasistas lo han leído así. Pondría en riesgo, incluso eh, si va en ese acuerdo común el PAS y Cuen, con con Morena, pondría en riesgo la sobrevivencia del mismo partido, del partido sinaloense. Eh,
3: buenos días, antes que nada, Carlos Echaz, Secretario Jorge Luis. Miren, yo tendría que decir, y hay un político habilidoso en Sinaloa, esos maestros que han hecho más allá de esas otras cosas en las cuales no podemos estar de acuerdo con él o con la forma que ha dirigido el Paz, la verdad de las cosas es que es un político muy habilidoso y a estas alturas el propio Paz está dividido también ya, hay quienes vieron en su momento la necesidad de que el Paz debiera haber ido en coalición, con uno u otro partido con Moreno, con el pero periodo en coalición y hubiera ganado más de lo que tiene el día de hoy hoy está dividido hay quienes ven eh, el PAZ le convendría ir más solo ya a estas alturas y sacan sus cuentas, sacan sus matemáticas. ¿Por qué? Bueno, porque ir en una candidatura común con Morena, aun cuando el candidato sea un perfil eh, post, eh, propuesto por el PAZ, pero sin un amplio conocimiento, sin un nuevo liderazgo, y en la boleta primero aparece Morena que en la sigla del PAZ, la mayoría de los votos se van a concentrar a concentrar en Morena, no en el PAC y lógicamente eso va en detrimento precisamente de la fortaleza política que pueda tener este partido, de la sociedad que tenga pero sobre todo, de algo muy importante no olvidemos que los partidos necesitan votos para subsistir, no solamente para mantener su registro, sino también en función de los votos que tienen, que es el monto de los recursos de las prerrogativas que se le entregan y hay muchos quienes dicen, pues ni modo ya no, la regaron. Allá, allá no se firmó una coalición, no se jugó a ganar-ganar, pues entonces aquí lo que procede ya es jugársela solo. Y esa es una, una, una corriente que está muy clara, muy definida en el PAS y que te lo dice abiertamente. Lógicamente también no lo dice abierto hacia afuera. ¿Por qué? Bueno, porque todo el mundo sabe el control férreo que tiene el maestro Hector Melencio fuera del interior del PAS. Entonces, eh, ¿qué está haciendo Hector Melencio fuera ahorita? Bueno, pues está jugando con sus tiempos. Y no puede estar eh, depositando todos sus huevos en una sola canasta de pensar que se va a lograr a una eh, alianza eh, electoral de tres comunes con Morena y le puede apostar todo a eso. No, le puede pasar lo que ya le pasó eh, justo el 23 de diciembre que no alcanzó a firmar ninguna coalición. Y entonces sí, su situación se agravaría. Entonces, que está haciendo el maestro? Se pues está jugando con sus tiempos. Los tiempos que él, propio, él mismo se ha fijado, a más tardar el 20 de febrero yo lanzo mi convocatoria e inicio su proceso. Yo creo que al lanzar su convocatoria, no solamente pueden, gana un tiempo que es importantísimo para ir eh, manteniéndose en el ambiente político, manteniéndose en la opinión pública, que es ir hablando del paz. Y por otro lado, también coincido con lo que dice Chiquete, le mete presión a la visita a Mero Delgado para que define y que define en función de una negociación ventajosa para el par, no de una negociación que le termine eh, perjudicando más de lo que ya está perjudicado por no haber firmado una coalición. Y en su momento lo dijimos, eh, que el error de Cuen fue no haber firmado una coalición. Él hubiera firmado y hubiera seguido con pues, sus negociaciones, y si no le cuadraba las negociaciones finales, pues, porque simplemente abortas a esa coalición, pero el no haber firmado le impidió precisamente estar de lleno metido en una negociación en mejores condiciones. Y bueno, pues ahí ahora estamos viendo lo que le queda hacer a Cuen, que es tener que empezar por un lado su proceso natural dentro de su partido con su convocatoria, y por otro lado tratando de sacar
0: la negociación que más le convenga. Jorge Luis, eh, ¿y bueno eh, qué es eh, ahorita, qué tendría que hacer lo, lo, lo que tenga mayor peso en las negociaciones eh, que pudiera hacer Héctor Melesio Cuenojera Cuenojeda? Eh, garantizar la, la sobrevivencia del partido, mantener un partido fuerte en el estado de Sinaloa, tener representantes, alcaldías, diputados locales o como se ha dicho, mantener el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no?, que también muchos pasistas, pues ya lo dicen, ¿no?, para ellos, pues lo que preferirían, porque sus estructuras descansan mucho en, en las posiciones universitarias, pues eh, para muchos la preferencia sería, bueno, mantener control de la Universidad Autónoma de Sinaloa, o sin una cosa no puede tener otra, eh, Jorge Luis.
2: Pues mira, lo que pasa es que, yo lo he dicho siempre, Cuen siempre deja una puerta abierta, él ha dicho y lo ha declarado en esta semana, pues a él cada semana está presente en diversos programas de, de radio, no, no únicamente en uno, sino que un día está con uno, otro día está con otro. Toda la semana está aquí eh, dando conferencias, entrevistas en las diferentes estaciones de radio. Y siempre, eh, el último posicionamiento de él es que vale una encuesta en, en la cual va a decidir quién es el candidato a gobernador. O sea, una encuesta entre Rocha, entre él, entre Tomás Aucero, y Entre entre, la, entre el candidato de, del Partido de, del Trabajo, el que sea en Gloria, el, el que surja, él aceptará la decisión, pero luego habla del tema de la candidatura común y luego se especula que él podía negociar por la presidencia municipal de Culiacán. Que yo creo que si negocia, no podía ser menos, ¿eh? no podía ser menos que la candidatura a la presidencia municipal de Culiacán y posiciones en el Congreso del Estado, es lo que podría negociar. Pero por, por otro lado dice que él aceptaría la decisión en caso de que una encuesta no le favorezca. Definitivamente si la encuesta es al interior de Morena, él no le va a favorecer, le va a favorecer a Rubén Rocha porque ya tiene el, el visto bueno de la licencia nacional de, de su partido. Entonces definitivamente yo no creo que la encuesta al interior de Morena le favorezca a Estor Merezo Cuen, menos cuando hay mucha gente dentro de Morena que se opone a la integración de Cuen al equipo de Robén Rocha entonces ya hay negociación yo no creo que sea menos que la presidencia municipal de Culiacán entre otras posiciones que Cuen va a negociar porque obviamente él sabe sabe bien que tiene un capital político importante entonces no se conformaría con menos te digo la presidencia municipal de Culiacán por lo menos ¿eh? por lo menos y de candidatura común con los otros con los otros partidos ahora es importante lo que dice Osvaldo eh, en este momento ¿Cuál es el riesgo principal para el PAS? Que efectivamente en candidaturas comunes los candidatos que aporte el PAS, los vote Morena, pero los vote por par, los vote por Morena. Eso le va a restar votos al PAS, o sea, eh, ejemplo, un candidato pasista... fulano de tal, el que te guste, el que les guste, aparece en la boleta, pero aparecen también, aparecen también todos los partidos, porque aparece un, un candidato, pero aparecen todos los partidos. Entonces, ¿qué puede pasar? Que la gente de Morena vote el candidato al PAS por Morena. Y el candidato el, el voto es bueno para el candidato, pero, también, pero no es bueno para su partido, para el PAS. Se va a sumar a la contraria de Morena. Entonces aquí el PAS va a perder, puede perderse una posibilidad, no es una seguridad, una importante cantidad de votos que se van a reflejar en una menor cantidad de diputados en el Congreso del Estado. Ese es uno de los riesgos que está corriendo el con Fuen con esta decisión. Otra, como, como lo hemos dicho antes, pues ¿cuál puede ser? Tenía un candidato solo, va ganando la elección. Entonces si Fuen va solo, difícilmente puede aspirar a una victoria en la elección para gobernador del
0: Estado. Pues sí, sí, y, y, y muy difícil el escenario de que si va a una encuesta con Rocha, pues le, le va a ganar, no. Digo, le puede ganar en nivel de conocimiento, pero ya colocados cada quien en, en las marcas, pues con Rocha colocado con Morena es, es muy complicado. Y el caso de Culiacán, eh, chiquete que ya refería Jorge Luis, pues se ha convertido en la joya de la corona, ¿no? En las negociaciones en esta ruta luego de que se definieran candidatos a la, guberna, a la gubernatura de Sinaloa, pues Culiacán indudablemente concentra, ¿no? Ahí el, el jaloneo con eh, por un lado Strafa ...el alcalde que ayer solicitó licencia... Eh, ...pues Graciela Domínguez Nava... De, ...del grupo de Rocha... Cuen, eh, con una posible negociación como lo refería Jorge Luis, y Gerardo Vargas Landeros, ¿no?, del grupo Trébol que también ahí, aunque replegado, pero pues ahí sigue, ¿no?, en el ambiente con, con la posibilidad de hacerse con la candidatura eh, Chiquete, pues, eh, ¿cuál cuál es la ruta que más conviene ahí a quienes buscan conformar este este bloque opositor? Lo de la encuesta, lo decíamos, ¿no?, es, eh, yo no sé si tú tengas otra eh, lectura Chiquete, pero pues es muy complicado que si van a una encuesta Tomás Saucedo, eh, Cuen, Rochamoya, pues Cuen vaya a salir con una candidatura donde lo arropen para el gobierno de Sinaloa, Morena, el partido sinaloense y el verde ecologista.
1: Por supuesto que no, esto eh, se va por descartado. El propio Cuen sabe y lo hace bien, lo deja ver, que él está dispuesto a aceptar el resultado. Pero bueno, el, el asunto está en la sobrevivencia del de, de PAS. Y no solo en la sobreviviente del paz como partido, sino como estructura dentro de la unidad nacional. Eso es lo que está en juego. Eso es lo que eh, Cuen está pensando y lo que está buscando. Porque no encontró garantías de que en la alianza del PRI se le fueran a, a dar los suficientes espacios para que se defienda eso. Entonces, pues se va con el que le pareció el, el más viable ganador y busca... busca la negociación central con eso. Por supuesto, se trataría de, de darle una salida más honrosa y pues eh, pelear una presidencia municipal como la de Culiacán. ¿Qué va a pasar ahí en la capital del Estado? Gane quien gane, va a haber perdedores muy fuertes. Va a haber enojos muy fuertes. Es muy difícil convencer a Gerardo Vargas de que trabaje por Graciela Domínguez o de que trabaje por el Ferreiro cuando a él le ofrecieron que no se le iban a interponer en el camino. Es muy difícil que Plaga tome el... de allanarse si le llama pues, eh, Graciela, por ejemplo, que es una una persona a la que ha visto por debajo del hombro porque él antes negociaba directamente con Rocha Moya. Entonces, si es una, una cruce de caminos muy fuerte para Morena, habrá que tener una gran capacidad de negociación de, de, de habilidades para que no se den los, los enfrentamientos y las fracturas. Pero bueno, pues de eso se trata la política, no de buscar los mejores escenarios.
0: Sí, eh, efectivamente, y Osvaldo, pues ayer con la licencia de Estrada Ferreiro, pues qué es, o sea, es eh, un acto de congruencia política, digo, no se los exigía la, la convocatoria y el plazo legal todavía le daba hasta el 7 de marzo, pero bueno, pues de alguna manera poniéndole el ejemplo a otros alcaldes, alcaldesas que también están en Sinaloa cursando procesos internos dentro de Morena, unos buscando candidaturas a diputaciones federales, otros a la reelección y lo están haciendo, bueno, todavía en su encargo como alcaldes y presidentes municipales en el estado de Sinaloa, o será que aquellos no traen bola y Estrada Ferreiro ya trae, y por eso pidió licencia el día de ayer
3: Mira, lo hemos comentado otras veces y esto te lo dicen gente de la cúpula morenista, Morena hay un criterio, ojo, no es ley no es una ley escrita, es un criterio donde se está respetando, donde se dice que todo aquel actual funcionario que ganó un cargo por el Popular, lleva a mano en la Val, en conciencia en para que pueda volver a reelegirse, que pueda ir a otro proceso eso le reelegirse y Jesús él pues, ganó por la vía de los votos, ganó por las elecciones y Jesús llegó por la vía de los votos de Morena o sea, no llegó por puesto ni por el PT ni por el PES que fue una alianza con, con esto entonces, eh, de los pocos casos yo creo que de Morena, en Sinaloa que llegaron por Morena, pues está el tal de Jesús Pérez el del Químico quienes deberían de llevar mano para buscar la reelección en este proceso. Entonces, eh, también se ha dicho que a, que a Jesús Rafael se le pidió desde el mismo Comité Ejecutivo Nacional que presentara su registro. Entonces, sí. si no lo van a llevar, pues ¿para qué pedirle del Comité Ejecutivo Nacional que presente su registro? Sí. Y, y lo más, todavía más sintomático, pues, ¿para qué pedir licencia a su cargo si no trajera nada en la mano, la bola de la mano? Eso es el, el análisis en más, si tú quieres más, y ni al que se pueda hacer o que se pudiera hacer. Pero estamos hablando de Morena, no estamos hablando del PRI. Y en el PRI, esos lineamientos, esos, esos acuerdos se respetan y se pueden interpretar. En Morena no. En Morena, lo hemos dicho ahí, todos son peleoneros callejeros, todos se pelean con todos, no los criterios no se respetan, no hay eh, un respeto a la, a la, al alineamiento, a la disciplina, y, y, y falta por ver qué es lo que viene. O sea, qué es lo que viene porque Especialmente Culiacán se ha vuelto pues, la manzana la discordia todo en un intento de apertura de Rocha por fortalecer su candidatura a la gobernatura pues se quiere abrir a otras expresiones, otras corrientes, eh, más allá de Morena. ¿Y qué tiene que entregar o qué están pidiendo esas, esas otras expresiones? tiene Culiacán, miren, Juan la pide, el malobismo la pide, Gerardo Vargas la pide, este, y, y la están pidiendo o, otros grupos, incluso el del... El, el, químicamente puros de Morena, pues dicen, oye ustedes ya se quedaron con, con la gubernatura de a nosotros, la, 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 la presencia municipal de Culiacán y ahí está nuestro Ferreiro. Entonces, eh, suena muy, muy, muy interesante lo que está pasando en Morena, pero si nos vamos a una le lectura lineal de lo que está haciendo nuestra Ferreiro, pues hay los elementos suficientes para sopesar y pensar que efectivamente está Ferreiro va por la religión.
0: Bien, eh, para cerrar, eh, Jorge Luis y en Morena y Rocha decidieron meterle mucho pragmatismo a las decisiones que, que ya están contra reloj. ¿Qué pesaría más o qué les abonaría más en un proyecto? Digo, hay sumas que restan, que restan indudablemente, pero ¿qué les daría mayor viabilidad o mayores posibilidades de, de triunfo eh, ya en las negociaciones de la capital del Estado y en un espectro estatal? Eh, ¿Gerardo Vargas Landeros o Héctor Melesio Cuen o jugársela con los morenistas a través de Estrada Ferreiro?
2: Pues aclara que Estrada Ferreira sigue siendo presidente municipal de
0: Culiacán.
2: La uh licencia -huh. de él surte sexto a partir del 5 de marzo y ya se nombró incluso a un regidor como presidente municipal interino. Si mantiene, si para entonces no hay decisiones, entonces el Congreso, me, me refiero a una decisión que no favorezca a Estrada Ferreira, pues ella dijo que regresaría al cargo inmediatamente después de que se produzca una, una decisión, ya sea a su favor o en contra. Entonces, si para entonces no hay ninguna decisión, el, el, el Congreso del Estado tendrá que nombrar un presidente municipal interino y puede ser desde el, el, el mismo el mismo ayuntamiento, puede ser de entre los mismos diputados de la Cámara, hay que decir que hay eh, nueve diputados que tienen su base aquí en el municipio de Culiacán, nueve diputados locales, o bien de un ciudadano, no, independientemente de que sea del sector político, social o empresarial. Entonces, Vamos a esperar a ver si qué pasa, ¿no? Eh, ese ya es poco probable que ahora que tiene Mario Delgado salga nombres en cuanto tiene manos de más los candidatos. Yo creo que viene a planchar algunas cosas, no creo que en este momento él vaya a decir quién es o quién es el candidato a la presidencia municipal, porque si no, porque cual, cualquiera que sea la división, yo creo que va a tener, va a ser muy complicado que a la gente no acepte. Es difícil precisar qué sería, qué sería lo mejor para Morena. Si estaba Ferreiro, hay que decir que ha mejorado su imagen en los últimos, en los últimos meses porque se aplicó a buscar la, la reelección, ya dejó de ser el, el político que era de estar uh, peleándose con todo el mundo, ha sido más conciliador, evidentemente a, a, a estado en campaña desde días atrás a través de redes sociales a través de múltiples eventos que son eventos pequeños si tú quieres que la inauguración de un alumbrado la inauguración de una plazuela inauguración de una barba perimetral pero ha estado ahí en las redes sociales entonces ha mejorado un poco su imagen en estos últimos meses evidentemente es producto de esta campaña de de que ha aplicado aquí en Culiacán ahora, ¿quién podría garantizarle a Morena una victoria? pues es bien difícil no es bien difícil previsar porque pues este... El PRI también está decidido a recuperar la presidencia municipal de Culiacán. Hay que decir que en la última elección el PRI tuvo una buena cantidad de votos. No le alcanzaron para la presidencia municipal, pero sí tuvo una buena cantidad de votos. Incluso Jesús Valdez superó la elección que había tenido la primera vez que fue presidente municipal de Culiacán, pero no le alcanzó. ¿Por qué? Porque fue víctima del tsunami electoral que se vino encima bajo la figura de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que es un volado la presidencia uh -huh. municipal de Culiacán. Pongamos, pongamos ya candidatos como, como como el Faustino, Hernández, que es el único candidato definido que hay contra los demás. ¿Cuál es vos? Hipotéticamente, ¿cuál sea el candidato? Yo creo que cualquiera que sea el candidato de, 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 de la coalición que formaría Morena con el PASO con los demás partidos que, es que se da, es un volado, La verdad, no hay nada definido y la apuesta es de pronóstico reservado. Muy
0: bien. Eh, chiquete, pues así, muy, muy breve, Chiquete, eh, ¿con alguien tiene mayor o menor conveniencia política? ¿Gerardo Vargas, el Trébol Estrado Ferreiro, o ahí el partido sinaloense? No, yo creo que todos
1: le cuestan. Uh -huh. Todos. Eh, generan, sobre todo, problemas internos. Uh -huh. Es, es una, una condición muy especial la de Morena aquí, ahí en Culiacán, y yo creo que pues no, no habrá uno que sea gratis una designación que diga, con esto la libramos la, restamos las amenazas, yo creo que pues están sobre un polvorín pero así fueron construyendo su baraja pues ahora el cómo cómo logran el descarte
0: muy bien, pues a ver qué trae el próximo sábado eh, Mario Delgado Osvaldo, así muy breve un comentario final para irnos no,
3: no, no dejemos de ver una ruta que ha sido Morelos, los Morenistas están solicitando las posiciones para ellos quieren jugar con ellos ellos le apuestan a que la marca les alcanza y no quieren repartir posiciones no vienen para no aceptar la coalición con el PP, con el PES que fueron sus antiguos aliados o con otros partidos políticos pues mucho menos van a aceptar que extraños, gentes externos que no se la jugaron incluso para llegar al distrito con ellos ingresen a, des a desplazarlos y a despojarlos de las candidaturas difícilmente van a aceptar a Quinn, difícilmente van a aceptar a Gerardo Vargas, difícilmente van a aceptar a otros personajes que puedan venir desde fuera para ser eh, desplazados, para ser candidatos y desplazarnos a los maridistas. Los maridistas van por todas las canicas y en tiene razón, la marca sigue siendo fuerte en Sinaloa y en todo el país y les puede alcanzar en muchas regiones para ganar, para ganar elecciones
2: para nosotros.
0: Muy bien. Gracias, Osvaldo. Excelente día. Habrá que, habrá que se gracias, Jorge Luis. Muy buen día. Gracias, buenos
2: días a todos.
0: Excelente jueves, chiquete. Buen día. Buen día, saludos para todos. Gracias. Eh, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias al auditorio, desde luego. Manténgase conectado con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com y en la sintonía de las estaciones de Grupo Chávez Radio en Sinaloa. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.